0: How dare you people
1: people in beginning wir sind auf dem besten wege sämtliche planetare grenzen zu sprengen und das fordert sehr schnelle sehr konsequente maßnahmen Früher hat das Thema Klimasünden angeblich keinen interessiert. Und nun sind die Medien voll damit. Schuld daran ist nicht unbedingt ein Satire-Liedchen, sondern vor allem die Fridays-for-Future-Bewegung. Zurück zum Thema. Vor einem Jahr ist die Protestbewegung in Deutschland zum ersten Mal auf die Straße gegangen und ist seitdem wahnsinnig schnell gewachsen. Ich würde behaupten, wirklich jeder weiß, wer Greta Thunberg ist. Doch mit der Zeit sind die Zahlen der Protestierenden wieder zurückgegangen. Schule schwänzen fürs Klima, schockt immer weniger. In dieser Ausgabe von Zurück zum Thema am 17. Januar 2020 werfen wir einen Blick auf die Bewegung und fragen, wie Fridays for Future in Zukunft die Zukunft retten will. Wir streiken, bis ihr handelt. Das war lange das Motto der Fridays-for-Future-Bewegung. Beim Weltklimastreik im September 2019 waren 1,4 Millionen Protestierende auf den Straßen. Seitdem streikt und protestiert die Bewegung aber immer weniger. Pünktlich zum einjährigen Jubiläum stellen viele Ortsgruppen von Fridays-for-Future die wöchentlichen Schulstreiks komplett ein. Sie wollen jetzt mit anderen Mitteln für den Klimaschutz kämpfen. Über die Protestformen von Fridays-for-Future spreche ich mit dem Journalisten Bernhard Pötter, er schreibt bei der Taz über Umwelt- und Klimathemen. Hallo Herr Pötter. Hallo. Viele Protestbewegungen haben für kurze Zeit sehr viel Zulauf und verschwinden dann wieder. Fridays for Future hat sich wesentlich länger halten können. Was ist das Erfolgsrezept der Bewegung?
2: Das Erfolgsrezept von Fridays for Future ist, denke ich, ein Zusammenkommen von vielen Sachen. Da ist eine Betroffenheit in den letzten Jahren beim Thema Klimawandel, also durch zwei Hitze-Sommer und äh, Ereignisse in der ganzen Welt, die auch hier wahrgenommen werden. Und da ist vor allem, finde ich, ein Zusammenfließen von äh, sozusagen der, der Wissenschaft mit der Moral, um es mal so zu sagen. Also äh, die Fridays for Future beziehen sich ja auf äh, das, was die Wissenschaft sagt zum Thema Klima. Man muss sehr schnell, sehr deutlich handeln und äh, das stellen sie einfach so hin. Und äh, außerdem sagen sie auf der Moralebene, Ihr Regierung habt bestimmte Sachen wie das Pariser Abkommen äh, beschlossen. Jetzt handelt gefälligst danach, löst das ein, was ihr selber äh, versprochen habt. Und ich glaube, dieses Zusammenkommen bringt da, also führt dazu, dass sehr viele Leute gedacht haben, das ist was Richtiges und dass eben sehr viele Leute aus der jüngeren Generation tatsächlich sagen, da geht es um unsere Zukunft und äh, das lassen wir uns äh, so nicht bieten.
1: Also Sie haben die Wissenschaft auf Ihrer Seite, Sie haben die Moral auf Ihrer Seite. Aber die Forderungen der Fridays-for-Future-Proteste sind politisch noch nicht umgesetzt. Das Klimapaket der Bundesregierung geht den meisten nicht weit genug. Wenn Sie jetzt nach einem Jahr Bilanz ziehen, wie erfolgreich war Fridays-for-Future politisch?
2: Ich glaube, politisch waren sie sehr oder sind sie sehr erfolgreich. Sie sind nicht so erfolgreich, wie sie es gerne hätten auf der direkten Umsetzungsebene. Aber das war auch, finde ich, schwer zu erwarten, dass also direkt die Bundes Bundesregierung einen rapiden Ausstieg aus der Kohle hinlegt. Ich finde, was man nicht verschweigen darf oder was, was man nicht geringschätzen darf, ist, dass sie es geschafft haben, über ein Jahr lang dieses Thema in der öffentlichen Debatte sehr weit vorne zu halten, dadurch tatsächlich auch Wahlen beeinflusst haben. Sicherlich hätte es das Klimakabinett nicht gegeben im letzten Jahr. Es hätte nicht dieses Klimaschutzgesetz gegeben. Und dieses kleine Klimapaket, das jetzt allgemein beklagt wird, zu Recht, wäre noch viel kleiner gewesen, wenn es nicht diese Welle gegeben hätte, die dann von den Fridays ausgehend sehr viele Teile der Gesellschaft und der Medien durchaus in den letzten anderthalb Jahren
1: bewegt hat. Fridays for Future sieht sich ja als basisdemokratische Bewegung. In den Medien sieht man trotzdem eher die prominenten Aktivistinnen, aktuell zum Beispiel Luisa Neubauer, die sich mit Siemens-Chef Joey Käse getroffen hat. Wie sollte Fridays for Future damit umgehen?
2: Tatsächlich ist das ein Problem, das sagen Sie ja auch selber. Ich habe das auch in Madrid beim Klimagipfel mitbekommen, der Spagat dazwischen zu sagen, wir sind eine dezentrale Bewegung. Es geht um alle und nicht nur um Einzelne. Und auf der anderen Seite natürlich eine Medienöffentlichkeit zu haben, die sich da äh, sehr konzentriert auf Rita Thunberg oder auch in Deutschland Luisa Nobauer oder andere. Ich glaube, aus dieser Spannung werden sie nicht rauskommen. Äh, wer Medienöffentlichkeit will, der braucht äh, einzelne ähm, Personen, die da auch stehen und sprechen. Sie haben in Madrid zum Beispiel versucht, auf Konferenzen Greta Thunberg und Luisa Neubauer nur moderierend auftreten zu lassen und dann sechs Klimaaktivistinnen aus der ganzen Welt sprechen zu lassen. Die ganze Zeit. Das hat einerseits ganz gut funktioniert, weil diese Geschichten aus, den, aus dem Pazifik und aus den USA und aus dem Amazonas, das, die kamen dann rüber, aber andererseits waren die Medien natürlich... Oder die Kameras waren trotzdem auf die beiden vor allem gerichtet. Also das, ich glaube, das ist eine Spannung, die wird sich schwer auflösen lassen. Und da müssen sie versuchen, damit irgendwie halbwegs umzugehen.
1: Bernhard Pötter ist Redakteur für Umwelt und Klima bei der Taz. Ich habe mit ihm über die Proteststrategien und den Erfolg von Fridays for Future gesprochen. Bernhard Pötter ist optimistisch, dass Fridays for Future auch weiterhin Druck machen wird, wenn auch auf anderen Wegen. Um einen Eindruck zu bekommen, wie motiviert die Schülerinnen und Schüler nach einem Jahr noch sind und wie die AktivistInnen selbst die Zukunft von Fridays for Future einschätzen, haben wir mit Landelin Winter gesprochen. Er ist Pressesprecher und Mitglied der Ortsgruppe in Eberswalde. Im Aufruf zur heutigen Demonstration steht, dass die Bilanz nach einem Jahr Demonstrationen ernüchternd ist. Trotz massiven Protest hat die Bundesregierung keine weitreichenden Klimaschutzmaßnahmen verabschiedet. Und Siemens wird weiterhin eines der größten Kohlebergwerke in Australien beliefern. Wie erklären Sie es sich, dass sich zwar das Klimabewusstsein erhöht, die Proteste aber zu keinem konkreten Ergebnis führen?
0: Ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig zu erklären, vor allem mit Fakten nicht zu begründen. Wenn man sich die Fakten über die Klimakrise anschaut, ist es völlig unverständlich, warum nichts passiert. Und es ist gerade so, dass die Politik gerade erst beginnt aufzuwachen. Also ist es ist so wie wie wenn morgens das Fenster offen ist und draußen zwitschert ein Vogel und irgendwann merkt man, diese Stimme passt nicht in den Traum. Kurz bevor man aufwacht. Ich glaube, das ist gerade die Situation, in der die Politik ist und ähm, wir sind das, das Zwitschern draußen, was auf jeden Fall auch noch lauter werden muss.
1: Das klingt sehr harmlos und sehr freundlich. Nach einem Jahr Fridays for Future haben die großen Ortsgruppen in Berlin und Köln angekündigt, dass sie aufhören wollen, wöchentlich für das Klima zu streiken. Wenn jetzt nicht mehr gestreikt wird, wie sieht dann die zukünftige Strategie von Fridays for Future aus?
0: Also die Ortsgruppe Berlin fängt jetzt nach meinem Wissen wieder an, wöchentlich zu streiken. Wie es in Köln aussieht, weiß ich nicht genau. Wir haben auf jeden Fall durchgehend jeden Freitag Proteste in Deutschland. Und ähm, jetzt seit über einem Jahr gab es nie einen Freitag ohne Proteste. Und sonst wird Fridays for Future sich jetzt auch mehr auf konkrete Themen fokussieren weil auch einfach die konstanten Streiks am Freitag natürlich nicht mehr so eine große Aufmerksamkeit bekommen nach einem Jahr, weil man sie halt auch einfach schon kennt.
1: Und Luisa Neubauer hat sich vergangene Woche mit Siemens-Chef Joey Käse getroffen und angekündigt, in diesem Jahr viele Hauptversammlungen von Konzernen zu besuchen, um dort Druck zu machen. Warum glauben Sie, dass diese Vorgehensweise erfolgreicher sein könnte, als weiter auf der Straße zu demonstrieren?
0: Ich glaube, es braucht eigentlich beides. Man sieht, dass die Politik gerade sehr, sehr träge ist. Solche Konzerne sind natürlich etwas weniger träge. Das hat jetzt bei, bei Siemens nicht geklappt, diese äh, Entscheidung zu beeinflussen, was, finde ich, völlig unverständlich ist, aus verschiedenen Gründen. Und man hat aber trotzdem gesehen, wie es auch diesem großen Konzern mit über 85 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr zu schaffen macht. Und wie auch präsent diese eigentlich noch verhältnismäßig kleine Kampagne war in den Medien und so weiter. Und auch mit Siemens haben wir noch nicht abgeschlossen. Am 5.2. gibt es eine Aktionärsversammlung von Siemens in München, wo wir auch auf jeden Fall auch sein werden. Und ich glaube, damit haben wir einfach gezeigt, dass auch Konzerne mit solchen wirklich klima- und zukunftsfeindlichen Entscheidungen nicht mehr durchkommen werden in Zukunft.
1: Und wenn es darum geht, Unternehmen zu konfrontieren, wie wollen Sie da ganz konkret vorgehen? Weiterhin öffentlichen Druck erzeugen oder, wenn es erfolgversprechend ist, auch mit ihnen kooperieren?
0: Ich glaube, das hängt sehr stark vom, vom Unternehmen ab. Wenn Unternehmen auf uns zukommen würden und äh, gerne klimafreundlicher sein würden, dann kann man sich das bestimmt auch vorstellen, da auf einer Seite mit denen zu stehen. Ansonsten bei jetzt Unternehmen wie Siemens, die ja wirklich klar klimaschädliche Sachen machen wollten und es ja jetzt im Endeffekt auch tun, ist, denke ich, Öffentlichkeit die einzige Möglichkeit, da was zu beeinflussen. Ich meine, man hat gesehen, das Gespräch, das Luisa Neubauer mit Siemens hatte, war absolut nicht erfolgreich. Und durch diese Öffentlichkeit, die geschaffen wurde, hat man aber trotzdem genau diese Klimaschädigkeit von Siemens noch mehr in den Fokus gelegt und ja damit auch dem, dem Konzern gezeigt, dass solche Sachen in diesem Jahr jetzt nicht mehr funktionieren.
1: Heute, zum einjährigen Jubiläum der Klimaproteste, haben Fridays for Future noch einmal zu Großdemonstrationen aufgerufen. In diesem Jahr wird wahrscheinlich weniger gestreikt. Dafür greifen die Protestierenden auf andere Mittel zurück, zum Beispiel auf juristische Verfahren. Mein Name ist Maureen Welter und solltet ihr Feedback, Kommentare oder Anmerkungen haben, schreibt uns gerne an detector.fm. Tschüss und bis zum nächsten Mal